0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о первых новомучниках Русской Церкви, вообще о новомучниках в целом. Правильно было бы сказать, конечно, не русская, а российской. Именно так она называлась до революции. Смутное время революции, дальнейшее лихолетие Гражданской войны, Красный террор. Именно в эти сложные годы они проявляли крепость веры, силу духа. И вот сейчас идет время, когда мы осмысляем в столетии революцию плоды, осмысляем сложное время, в которое жили наши предки. Они делали свой выбор. Кто-то принимал Октябрьскую революцию, кто-то держался за февраль, кто-то хотел созыва учредительного собрания, кто-то сохранял монархические убеждение. Большинство, как всегда, молчало и плыло по течению мейнстрима. И вот в этом общем течении преграды для большевиков оказались беззлобные, невооруженные монахи, монахини, священники, епископы и верующие миряне. Прочитаю несколько слов из переписки Ленина. Ленин писал Горьком еще в 13-м году. «Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость. Это самая опасная мерзость, самая гнусная зараза. Неудивительно, что, придя к власти, Ленин и его единомышленники начали с первых дней бороться с тем, что считали невыносимейшей мерзостью и гнусной заразой. А вот тоже из письма Ленина он давал директиву по поводу изъятия церковных ценностей. Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей, церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь. В самый кратчайший срок. И чем большее число представителей реакционной буржуазии, реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы она на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении не смела думать. Они, то есть исповедники, были для большевиков как кость в горле, как язва на теле Идеология нового строя большевиков она была глубоко атеистичная. Церковь воспринималась как идеологический конкурент, которого надо уничтожить, найдя подходящий повод. Поводы находились. Они были надуманные, нелогичные, сейчас даже не укладывается в голове современного человека, но тогда этот самый надуманный повод мог стоить жизни тысячам-тысячам людей. Например, из выписки дел, которые тогда велись, это несколько поздний период, это не самое начало революционных событий, но тем не менее показательное. Священномученик Матфей Александров, он был бессребренником, за требы денег не брал и вообще о деньгах говорил пренебрежительно. Когда его арестовали, на основании этого обвинили, что он в церкви ведет контрреволюционную пропаганду против советских денег и отказывается их брать. Или священномученик Михаил Самсонов, его обвинили в том, что он колокольным звоном хотел отвлечь избирателей от участия в выборах, что он отдельных активистов села вовлекал в церковь через опаивание водкой. Священномученика Петра рождественно обвинили в том, что он подолгу служил, тем самым будто бы затягивал церковную службу с целью срыва полевых работ в колхозе. При аресте священномученика Илии Бенеманского ничего компрометирующего не обнаружили, но нашли 45 рублей мелкой серебряной монеты, и на основании этого обвинили в том, что он умышленно придерживал у себя разменную серебряную монету, преследуя цель подрыва правильного денежного обращения. Узнав о том, что священномученик Дмитрий Остроумов давал некоторым прихожанам лекарства, его обвинили в том, что он занимался нелегальным лечением больных. Про священномученика Иоанна Покровского сказали, что его дом посещают странствующие священники, что будто бы в результате этого занесена заразная болезнь на колхозных лошадей и свиней. Преподобный исповедник Рафаил Шиенко, говоря на проповеди о жизни преподобного Иоанна Дамаскина, при дворе халифа сказал, что... «Мы не можем себе представить восточные древние роскоши, которые окружали себя восточные правители». Казалось бы, несуразно, но эта фраза была поставлена ему в вино, когда следователь заявил о своей проповеди, «Вы, сравнивая жизнь Иоанна с советской действительностью, высказывали клеветнические измышления на материальное благосостояние трудящихся в СССР». Все это за уши притягивалось к контрреволюционной агитации – за что была впоследствии соответствующая 58-я статья, но в самом начале «Кровавого колеса» расстреливали без всякой статьи, по приговору тройки или вообще без суда и следствия. Что уж говорить, если человек противился изъятию церковных ценностей или закрытию, разграблению храма, если он защищал то, что для него было свято. В дальнейшем этот механизм уничтожения своего народа обретает определенную систему, порядок, где будет план разнарядки, статьи, подпункты статьи. Как мы знаем, к своему апогею это придет в 1937-1938 годах, когда будет расстрелян каждый второй священник из тех, кто остался в живых предыдущие годы репрессий. Да, наследие безумия гражданской войны на поверхности. В душе оказывается страх, ненависть, желание, способность убить, ограбить, унизить, издеваться. Самые высокие чувства души, казалось бы, они куда-то рассеиваются – Народ уничтожает сам себя, сложно остаться человеком в это время. Но они, о ком мы сегодня размышляем, новомученики-исповедники, они остались людьми. Несмотря на гонение, унижение, бесчеловечное отношения, несправедливость, они сохранили веру, надежду, любовь к Богу и людям. Это величайший подвиг их душ, заложивший основания для «Новой России», Это те семена, которые проросли через много десятилетий, дав свои всходы и плоды. Это фундамент современной России, который, несмотря на большое количество народов, населяющих ее религии, вер, все-таки в основе своей питается идеалами православной веры. Безусловно, «Красное колесо» перемалывало и уничтожало все религиозное, страдали за веру, также сохраняя человеческое достоинство и верность своим идеалам, и мусульмане, протестанты, и буддисты, и католики – но наша программа, она о православии, и справедливости ради надо сказать, что православные пострадали несравнимо больше, так как верующих Российской Православной Церкви было несравнимо больше, чем верующих других религий и конфессий. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое» претерпевший же до конца спасется. 10 глава от Матфея. С чего начинали большевики уничтожение веры в народе? Что характерно для начального периода революционных событий? Это самосуды, аресты, расстрелы духовенства, мирян. Это ряд законодательных актов, отделение церкви от государства, лишение земель, имущества, храмов. Это декреты земле, принятые на второй день советской власти. Там были предусмотрены масштабные эти церковные мероприятия. Была провозглашена национализация всех земель наряду с помещичьими, удельными, земель монастырских церковных со всем живым и мертвым инвентарем, как было сказано, усадебными, постройками, всеми принадлежностями. Все это переходило в распоряжение местных советов, то есть уже на второй день советской власти все церковное имущество одним рощашком пера было отобрано у церкви. Первоначально на бумаге, но довольно быстро, уже в январе 18 го большевики начали пытаться это осуществить в действительности. В программе РКПБ, принятой на съезде в марте 19-го, было прямо сказано, что по отношению к религии не удовлетворяется директивным уже отделением церкви от государства и школы и церкви. Согласно этой программе, свою цель РКПБ видела в полном отмирании религиозных предрассудков. Начальник 8 отдела наркомьюста Красиков пояснял, мы коммунисты своей программой, и всей своей политикой, выражающейся в советском законодательстве, намечаем единственный в конечном счете путь как религии, так и всем ее агентам. Это путь в архив истории. Ну, В дальнейшем все советское законодательство было направлено именно на скорейшее списание религии и всех имеющих к ней отношение именно в архив истории. Дальше. Давление на епископат, постоянные попытки формирования лояльного епископата – Неусыпный контроль со стороны органов госбезопасности, ВЧК, попытка расколоть и ослабить церковь, создание параллельной иерархии так называемого обновленчества. Вообще, первые годы советской власти церковь была поставлена вне закона. Согласно советской конституции, служители культа, как и все бывшие люди, представители свергнутых эксплуататорских классов, были лишены гражданских прав, то есть отнесены к категории так называемых лишенцев. И продолжалось это до конца 1936 года. налогообложение духовенства было по самой высокой шкале, священнослужители не должны были платить 81% подоходного налога. Сельское духовенство облагалось всевозможными натуральными налогами. Обязывалось регулярно сдавать обычно непомерное количество мяса, молока, масла, яиц и прочих продуктов. Церковное имущество, согласно декрету 18го года, формально безвозмездно передавалось во временное пользование религиозным группам. На практике за использование храмами и церковной утре назначался высокий налог. Это называлось страховым обложением. Очень часто эти налоги, особенно с конца 20 х годов, оказывались для общин непосильными. Это способствовало массовому закрытию храмов. Дети духовенства, как и прочих лишенцев, они были практически лишены возможности получать какое-либо образование вышеначального. Всевозможных пособий, распределений по карточкам, лишенцы они тоже были лишены. Квартплата для них назначалась самая высокая. В результате, возможность хоть как-то выжить 20 30 годы для духовенства открывалась лишь благодаря поддержке прихожан. Огромных размахов с первых дней советской власти достигла антирелигиозная пропаганда. 20-е годы это выход газеты Безбожник, затем и одноименный журнал Безбожник у Станка и многие другие. В 25-м году общество друзей газеты Безбожник было преобразовано в Союз безбожников. Ну и излюбленный метод большевиков это террор. Через неделю после Октябрьской революции, то есть 14-го по новому стилю, первые убиты за Веру. Может быть, были убиты и раньше, но я говорю о том, кто ну, действительно как бы известен и зафиксирован этот случай. В царском селе был расстрелян протерей Иоанн Кочуров. После взятия большевиками Киева был убит старейший иерарх Русской Церкви, почетный председатель Поместного Собора, митрополит Киевский галицкий Владимир Богоявленский. Далее царственные страстотерпцы и многие другие. Многих мы не знаем по именам, как, к примеру, монахов на затопленной барже между сухоминово и Новороссийском многих-многих других. Только за первые годы советской власти, в годы Гражданской войны, было убито более 20 архиереев, то есть примерно каждый 5-6. Существуют оценки, согласно которым первая волна гонений на Русскую Церковь периода Гражданской войны с конца 17 до 22-го она унесла около 10 тысяч жизней священников, монахов и активных мирян. В отдельных уездах Пермской Казанской губернии священники-монахи были истреблены практически поголовно. Гонения, как мы знаем, были при Ленине, при Сталине, при Хрущеве, но своей цели уничтожить церковь, покончить с религией, власть она так и не добилась. Большинство из тех, кто подвергался гонениям, оставались верны церкви. Власть гнала силой, а церковь отвечала подвигам исповедничества. Так же, как и в Римской империи, гонения они не привели к уничтожению церкви, весь административный аппарат империи не смог уничтожить церковь также и в Советской России церковь через подвиг мученичества очистилась, возродилась вновь. Как писал Тертулян, это апологет ранней церкви, кровь мучеников – это семя церкви. Десятки тысяч священников и мирян за свою веру отдали жизни, это стало главным ответом церкви на гонение. Хотя советская власть, она практически полностью физически разгромила церковь, но духовно сломить так и не смогла. Этот подвиг мучеников и исповедников, он сыграл решающую роль в том, что все попытки власти покончить с религией, с верой, с христианством, они так и не увенчались успехом. Вот выдержки из допросов некоторых исповедников веры, которые сохранились в следственных материалах, записанных рукой следователя. Например, мученица Татьяна Егорова говорила, «Иисус терпел, я тоже стану терпеть и переносить на все готово». Преподобном мученик Сагафия Крапивникова, «В Бога я верую, пусть стреляют, от Бога не откажусь». Преподобный мученик Петр Тупицын, «Я человек верующий, готов пострадать за веру, на которую сейчас идет гонение. Это гонение не новость». Мученик Никита Сухарев, «Еще во времена Римской империи были гонения на христианы, и такое же гонение переживают христиане сейчас при советской власти». Но как кончилась Римская империя и восторжествовала христианство, Так кончится и теперешнее гонение на христиан. Преподобно мученик Ефимий Любовичев. Что я отсидел в тюрьме, я очень доволен, ибо страдаю за веру. Священно-мученик Георгий Степанюк накануне расстрела писал в письме. Чувствую, что страдаю за веру. На этом наша программа подошла к своему завершению. микрофона был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.